0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Ich selbst war tatsächlich in den letzten Wochen in Asien unterwegs, genauer gesagt war ich mit meiner Freundin in Thailand und habe deshalb auch keine neuen Folgen aufnehmen können. Nun sind wir aber wieder zurück, das heißt es geht auch wieder los mit neuen Episoden von Voice of Asia. Ich habe in dieser Woche spannende Themen für euch vorbereitet, deshalb freue ich mich besonders auf diese Ausgabe. Besonders im Fokus steht heute tatsächlich China. Hier ist in der vergangenen Woche einfach relativ viel passiert. Heute zum Beispiel war direkt der Auftakt zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, bei dem Xi Jinping seinen Führungsanspruch zementieren wird. Es gibt außerdem eine neue Eskalation im Chipkrieg zwischen den USA und China und der IMF, also der Internationale Währungsfonds, hat eine neue Wachstumsprognose für den asiatischen Raum herausgegeben. Alles Themen, über die wir sprechen müssen, sprechen wollen und insofern würde ich sagen, fangen wir damit auch direkt an. Bevor wir zu den ganz heißen Themen in dieser Woche kommen, beginnen wir diese Ausgabe doch mit einem kurzen Corona-Update. Denn hier hat sich in der vergangenen Woche auch wieder viel getan. Beginnen wir mit Japan. Premierminister Kishida hat bekannt gegeben, dass die tägliche Personenobergrenze für Neuankünfte von Touristen aufgehoben werden soll. Das passiert im Kontext einer ganzen Reihe von Maßnahmen, mit denen die Covid-19-Grenzkontrollen insgesamt gelockert werden. Beispielsweise wird es nun auch wieder möglich sein, individuell in das Land zu reisen, bislang brauchte man hierfür eine vorab organisierte Tour. Die tägliche Obergrenze von 50.000 Personen, die täglich neu ankommen dürfen, wird nun gänzlich abgeschafft. Damit soll vor allem die Wirtschaft Japans angekurbelt werden, die durch das Ausbleiben von Touristen aus dem Ausland in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Noch im Jahr 2019 besuchten schätzungsweise 32 Millionen Touristen Japan, das sind also mehr als 2 Millionen Menschen pro Monat. Heute liegt diese Zahl bei ca. 170.000, also wirklich nur ein Bruchteil dessen, was vor der Pandemie war. Hier gibt es also noch enormes Erholungspotenzial. Auch Taiwan hat am 13. Oktober seine Grenzen wieder für Touristen geöffnet und damit eine der weltweit strengsten Covid-19-Grenzkontrollen gelockert. Anders als in Japan müssen die Menschen hier jedoch weiterhin eine Maske tragen, einen Impfnachweis vorlegen und den Gesundheitszustand mittels Schnelltest für sieben Tage überwachen. Einige Maßnahmen bleiben also erhalten, es ist aber in jedem Fall ein wichtiger Öffnungsschritt für die Insel. Taiwans Tourismusindustrie trug vor der Pandemie rund 4 bis 5 Prozent zum nationalen BIP bei. Über die letzten Jahre ist die Zahl ausländischer Einreisen jedoch um 90 Prozent zurückgegangen, Viele vom Tourismus abhängige Unternehmen haben diesen scharfen Rückgang tatsächlich auch nicht überlebt. Während in Japan und Taiwan also Öffnungsschritte anstehen, geht China einen anderen Weg. Die Volksrepublik verschärft derzeit wieder ihre Maßnahmen, insbesondere in den Megastädten, beispielsweise Shanghai und Shenzhen. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist auf ihrem Höchststand seit August gestiegen. Das führt man... Vor allem auf den verstärkten Inlandsreiseverkehr während der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag Anfang Oktober zurück. Falls ihr euch jetzt aber fragt, von wie vielen Fällen sprechen wir hier eigentlich, am 10. Oktober meldete die 25 Millionen Einwohnerstadt Shanghai ganze 28 lokale Fälle. Für das ganze Land meldeten die Behörden 2089 neue lokale Infektionen. Daraufhin waren die chinesischen Behörden dann eilig darin, Schulen, Unterhaltungseinrichtungen und Touristenorte zu schließen. Chinesische Staatsmedien signalisierten am Mittwoch auch, dass die strikte Null-Covid-Politik auch künftig nicht nachlassen wird. Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Asien gesenkt. Die steigende Inflation zwingt viele Zentralbanken zu einer restriktiveren Geldpolitik, und auch die Exporte schwächeln angesichts eines verlangsamten Wachstums in Europa und den USA. Die Herabstufung der Wachstumsprognosen unterstreicht die Ungewissheit über die wirtschaftliche Erholung in vielen Teilen Asiens nach der Corona-Pandemie. Steigende Zinserhöhungen in den USA dürften den Dollar weiter stärken, die Schuldenprobleme der Schwellenländer weiter verschlimmern und damit die Länder zu weiteren Zinserhöhungen zwingen, um einen zu starken Währungsverfall zu vermeiden. Der IMF kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die Stärke des Dollars die Wahrscheinlichkeit einer Schuldenkrise erhöht, was wiederum das Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften der Region dämpfen könnte. Besonders betroffen von den Schnitten in den Wachstumsaussichten ist dabei China, das 2021 noch mit 8,1% wachsen konnte, in diesem Jahr aber wohl nur noch ein Wachstum von 3,2% erreicht. Die Volkswirtschaften des Verbands Südostasiatische Nationen, die sogenannten ASEAN 5 zu den Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur und Thailand gehören, werden laut IMF-Bericht in diesem Jahr voraussichtlich um 5,3% Prozent wachsen, hier sehen wir also eine leichte Erhöhung. Aufgrund der schwächeren Nachfrage bei wichtigen Handelspartnern, insbesondere China, dem Euroraum und den Vereinigten Staaten, wird sich das Wachstum aber auf 4,9% Prozent im Jahr 2023 verlangsamen. Gleichzeitig ist wichtig herauszustellen, dass die Wachstumsaussichten nicht überall eingetrübt sind. Für Taiwan und Südkorea hat der IMF beispielsweise seine Prognosen sogar leicht erhöht, für Taiwan auf 3,3% und für Südkorea auf 2,6% im Jahr 2022. Beide Volkswirtschaften werden dabei vor allem durch den Verkauf ihrer High-End-Chips unterstützt. Dies schlägt sich auch in den Unternehmenszahlen wieder, wenn man da einmal nachschaut. Der Auftragschiphersteller TSMC aus Taiwan konnte seine Umsatzzahlen im August und September diesen Jahres im zweistelligen Prozentbereich auf 6,8 Milliarden US-Dollar steigern. Seit dem 12. Oktober ist es amerikanischen Bürgern verboten, für chinesische Halbleiterfirmen zu arbeiten. In China ansässige US-Chip-Experten stehen daher vor dem Dilemma, ob sie bleiben oder China verlassen sollten. Hunderte von Top-Ingenieuren und Führungskräften, die für chinesische Chip-Unternehmen arbeiten, sind betroffen und stehen nun vor der schwierigen Entscheidung, ob sie angesichts dieser neuen Runde von Sanktionen zurück in die Vereinigten Staaten gehen oder ihren Job in China behalten möchten. Darunter sind auch diejenigen betroffen, die zwar in China geboren wurden, aber einen US-Pass besitzen, nachdem sie zum Beispiel ihr Studium in den USA abgeschlossen haben oder in den USA Berufserfahrung gesammelt hatten. Chinesischen Medien zufolge haben sich viele dieser Betroffenen schon entschieden und haben ihre Stelle in China gekündigt, um nicht von der neuesten Welle von US-Sanktionen betroffen zu sein. In den letzten Jahren haben die USA eine ganze Reihe von Exportverboten verhängt, um das Wachstum des chinesischen Chipsektors auszubremsen. So haben sie nicht nur die Niederlande dazu bewegt, moderne Anlagen zur Chipherstellung nicht nach China zu exportieren, sondern haben eigenen, also US-Firmen, auch den Verkauf von High-End-Chips und Software für die Chipherstellung untersagt. Am 7. Oktober stellte das Bureau of Industry and Security das BIS, das dem US-Handelsministerium unterstellt ist, dann eine neue Runde von Sanktionen vor. Demnach ist es US-Bürgern ab Mittwoch, also seit dem 12. Oktober, untersagt, die Entwicklung oder die Produktion von Chips in bestimmten chinesischen Fabriken ohne vorherige Lizenz zu unterstützen. Amerikanische Ingenieure haben in der Folge bereits begonnen, die chinesischen Chipfabriken in Heerscharen zu verlassen. Tatsächlich bedeutet diese neue Runde von Sanktionen einen enormen Einschnitt, denn nicht nur verbietet er US-Amerikanern für chinesische Schifffabriken zu arbeiten, sondern zwingt sie außerdem dazu, sich zwischen ihrer Karriere in China und ihrem US-Pass zu entscheiden. In letzter Konsequenz könnte dieser nämlich entzogen werden, sollten sich die Ingenieure dazu entscheiden, in China zu bleiben. Für China selbst bedeutet diese Maßnahme in jedem Fall einen enormen Abfluss von Humankapital und geistigem Know-How, der eigentlich zwingend im Land gehalten werden müsste. Schließlich ist China immer noch stark auf ausländische Chips angewiesen. Allein im vergangenen Jahr importierte das Land Halbleiter im Wert von ungefähr rund 300 Milliarden US-Dollar. Noch dominierte die Chip4 Alliance, zu denen die USA, Japan, Südkorea und Taiwan gehören die globalen Lieferketten für die Halbleiterherstellung und laut den USA soll das auch so bleiben. Der Chinesische Verband der Halbleiterindustrie forderte in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung, die USA sollten diese neu angekündigten Beschränkungen sofort stoppen, da sie Millionen von Chiparbeitern in China betreffen würden. Der Chinesische Verband zeigte sich enttäuscht über die vom Handelsministerium angekündigten Maßnahmen, denn sie würden den internationalen Handel auf willkürliche Weise abrupt stören. So, mittlerweile sind wir tatsächlich total im china Block dieser Ausgabe angekommen, denn auch in der nächsten Story wird es genau darum gehen. Die USA haben am Mittwoch nämlich ihre neue nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, leitete diese Präsentation mit den Worten ein, die Ära nach dem Kalten Krieg ist vorbei und der Wettbewerb zwischen den Großmächten um die Gestaltung der Zukunft hat begonnen. Laut dem neu vorgestellten Sicherheitspapier sind die 2020er Jahre ein entscheidendes Jahrzehnt für Amerika und die Welt, um Konflikte zu reduzieren, Demokratie zu fördern und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. In der neuen nationalen Sicherheitsstrategie wird China als einziger globaler Rivale der USA angesehen, während man jedoch gleichzeitig daran arbeiten möchte, ein gefährliches Russland in Schach zu halten. Laut den USA stellt Russland eine unmittelbare Bedrohung für das freie und offene internationale System dar und setzt sich rücksichtslos über die grundlegendsten Gesetze der heutigen internationalen Ordnung hinweg. Trotz dieser Aussagen ist China der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht als auch im zunehmenden Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und ja auch technologische Macht verfügt, die internationale Ordnung nachhaltig umzugestalten. Die Veröffentlichung dieses nationalen Sicherheitspapiers kommt zwar etwas später als geplant, denn es wurde durch den Ukraine-Krieg verzögert. Trotz dieser Umwälzung in der europäischen Sicherheitsarchitektur zeigt sich aber, dass man in den USA China weiterhin und auch langfristig Priorität einräumt. So möchte man sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Land sichern, siehe die Story zu den Chips, die wir im Vorfeld behandelt hatten, und gleichzeitig verhindern, dass sich die Weltwirtschaft weiter von China abhängig macht, während das Land im gleichen Atemzug den Zugang zu seinem Milliardenmarkt hingegen einschränkt. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, unterstreicht jedoch, dass man eine friedliche Koexistenz mit China anstrebt und den Wettbewerb verantwortungsvoll austragen möchte. Die Konfrontation solle demnach nicht in einem neuen Kalten Krieg münden. An diesem Sonntag hat Xi Jinping in Peking den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas eröffnet. Auf diesen möchte er seine Macht konsolidieren und seine Herrschaft verlängern. Es wird erwartet, dass der Parteitag diesem Gesuch zustimmt und Xi Jinping für weitere Jahre zum Parteichef wählen wird. Damit würde der aktuell amtierende chinesische Staatschef zum mächtigsten Führer seit Mao aufsteigen. Wahrscheinlich wird die Ideologie von Xi Jinping in diesem Atemzug auch in der Parteiverfassung verankert. Tatsächlich stellt der Aufstieg von Xi Jinping jedoch einen recht unangenehmen Präzedenzfall dar. Nach Mao's Ableben und den Millionen Toten, die er hinterlassen hat, schwor sich die chinesische Elite eigentlich nie wieder eine solche Machtkonzentration zuzulassen. In der Folge wurde ein inoffizielles System der kollektiven Führung eingeführt, Amtszeitbeschränkungen wurden erlassen und sogar ein Rentenalter für höhere Parteiämter vorgesehen. Damit sollte ein reibungsloser Machtwechsel gesichert werden. Xi Jinping wirft diese über Jahrzehnte etablierte Norm jedoch über den Haufen. Großer Widerstand wird auf dem Parteitag trotz allem natürlich nicht erwartet. Xi Jinping hat die letzten Jahre genutzt, seinen Einfluss in der Partei und im Land auszuweiten, mit Säuberungsaktionen unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung hat er Rivalen kaltgestellt, und im ganzen Land ein nie dagewesenes Maß an Zensur und digitaler Überwachung etabliert. In Hongkong, ihr alle werdet euch erinnern, hat Xi Jinping den letzten Funken von Demokratie im Land beerdigt und in Xinjiang ein ausgedehntes Netz von Internierungslagern geschaffen, in denen unbefristete Inhaftierungen, Folter und andere Misshandlungen an der Tagesordnung stehen. Nach Ansicht der Vereinten Nationen stellen diese Orte ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Für den Parteitag hat die Regierung Peking in eine Festung verwandelt, um zu verhindern, dass dieser sorgfältig choreografierte Parteitag auch nur im geringsten Maße gestört wird. Einzelnen Demonstranten ist es trotz allem gelungen, sich diesen Sicherheitskontrollen kurzzeitig zu widersetzen, eine Brücke in Flammen aufgehen zu lassen und ein Protestbanner zu enthüllen. Gleichzeitig wird der Parteitag auch dafür genutzt, die Vision für Chinas Zukunft darzulegen. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Politik der chinesischen Elite oft undurchsichtig ist. Seltene Reden wie diese bieten daher einen wichtigen Einblick in die Richtung, in die Xi Jinping sein Land führen möchte. Zum Abschluss dieser Ausgabe schauen wir noch einmal in den Norden in Richtung Nordkorea. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea am Freitag eine ballistische Kurzstreckenrakete ins Meer und etwa hunderte von Artilleriegeschossen in die Nähe der Grenze zum Süden abgefeuert. Dies ist nur die jüngste militärische Aktivität des atomarbewaffneten bewaffneten inmitten erhöhter Spannungen in der Region. Südkorea schickte in der Folge Kampfjets in die Luft, als eine Gruppe von etwa zehn nordkoreanischen Militärflugzeugen in die Nähe der stark befestigten Grenze zu flogen schien. Nordkorea feuerte bei mehreren Gelegenheiten etwa 560 Artilleriegeschosse in die Seepufferzone ab, wie der südkoreanische Generalstab bekannt gab. Südkoreas nationale Sicherheitsrat verurteilte den Norden für diese beispiellose Eskalation der Spannungen und bezeichnete das Vorgehen als Verstoß gegen einen bilateralen Militärpakt von 2018, der feindliche Handlungen im Grenzgebiet verbietet. Seoul verhängte die ersten einseitigen Sanktionen gegen Pyongyang seit fast fünf Jahren und setzte in der Folge 15 nordkoreanische Personen und 16 an der Entwicklung von Raketen beteiligte Institutionen auf seine schwarze Liste. Der oberste Rat der Streitkräfte warnte Nordkorea und forderte es auf, Provokation und die Eskalation der Spannungen sofort einzustellen. Die beispiellose Häufung von nordkoreanischen Raketenstarts in der letzten Zeit hat Befürchtungen geweckt, dass Nordkorea sich darauf vorbereiten könnte, zum ersten Mal seit 2017 wieder Atomwaffen zu testen. Das US-Kommando für den indopazifischen Raum erklärte zwar, es sei über den jüngsten Raketenstart informiert, jedoch stelle dieser keine unmittelbare Bedrohung dar. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich hoffe, euch haben die Themen gefallen, die heute behandelt wurden. In meinen Augen gibt es derzeit wirklich hochspannende Entwicklungen in der Region, die auf jeden Fall einer weiteren Beobachtung bedürfen. Wenn ihr das auch so seht, würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit einschaltet und dann wieder live mit dabei seid, wenn es das heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Wenn euch das Projekt gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung da lasst. Das hilft auf jeden Fall, das Projekt zu unterstützen und ich wäre euch sehr dankbar dafür. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Euer Pascal.